0: కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు రైతుల జీవితాల్లో ఎలాంటి సంబూలమైన మార్పులు తెస్తాయని మీరు భావిస్తున్నారు మొత్తంగా వ్యవసాయ చట్టాలను ఏ విధంగా విశ్లేషణ చేసుకోవాలి
1: మార్పులు రావు మొట్టమొదటి మనం ఏంటంటే మన దేశంలో అతిశయోక్తులు ఎక్కువ ప్రభానికి వ్యవసాయంలో సంక్షోభం క్లుప్తంగా గమనిద్దాం ఏంటి సమస్య మనలో చాలామంది వ్యవసాయ మూలాల నుంచి వచ్చాం ఇప్పటికి కూడా నూటికి యాభై మంది జనాభా వ్యవసాయం మీదే ప్రత్యక్షంగా ఆధారపడ్డారు అంటే ఆదాయం ప్రధాన ఆదాయం వ్యవసాయం నుంచి కానీ వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చేటువంటి సంపద జాతీయ ఆదాయంలో వాటాగా మీరు చూస్తే కేవలం పదిహేను పదహారు శాతం ఆరో వంతు తక్కువ పడిపోయింది పెద్దగా గణిత పరిజ్ఞాన ఒక్కర్లా మనకి ఈ అంకెలు ఒకసారి చూస్తే మిగతా వాళ్ళ సగటు ఆదాయంతో పోలిస్తే తలసరి ఆదాయంతో ఉన్న పాపానికి రైతులు కావచ్చు రైతు కూలీలు కావచ్చు వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న ఇతరులు కావచ్చు రంగంలో ఉన్న పాపానికి వాళ్ళ ఆదాయం ఐదో వంతు ఆరో వంతు మిగతా వాళ్ళతో ఇది బాగా ధనికమైన దేశం కాదు ఒక పేద దేశంలో మొత్తమే తక్కువ ఆదాయాలు ఉన్న దేశంలో ఇక్కడ మరీ తక్కువ ఉన్నాయి ఇది నేపథ్యం కాబట్టి మనందరికీ ఒకటే లక్ష్యం ఆదాయాలు పెంచడం ఎట్లాగా దానిలో అనుమానం లేదు కదా దానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి ఏ ఒక్కటి చాలదు ఒకటి సంఖ్యలు వేహిస్తారు రైతుకి పరిశ్రమలో ఏ ఉత్పత్తి చేసినా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు వీడికే అమ్మాలి ఈ రేటుకి అమ్మాలి ఈ ఊళ్ళోనే అమ్మాలి అన్న సాంక్షలు దేశం లోపల అమ్ముకోవచ్చు దేశం బయట అమ్ముకోవచ్చు ఉత్పత్తిని మీరు ప్రత్యక్షంగా బట్టి మీరు అమ్ముకోవచ్చు ఇంకో మీ దగ్గర కొనుక్కుని అమ్ముకోవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రేట్ నిలబడుతుంది డిమాండ్ ఉంటుంది గిరాకీ ఉంటుంది వస్తువుకి వ్యవసాయంలో ఎక్కడా లేని ఆంక్షలు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేవు ఆంక్షలు పెట్టేశారు రెండు మరి నిల్వ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా చేశారు దాంతో ఏమవుతుంది బాగా మార్కెట్లో వస్తువు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ధర పడిపోతుంది పెద్ద తెలుగుతే అట్లా అక్కర్లా టొమాటోటోలు మార్కెట్లో ఒక్క రోజున నాలుగు గంపలు ఎక్కువ వచ్చిన అనుకోండి రేటు పడిపోతుంది నాలుగు గంపలు తక్కువ వచ్చినానుకోండి రేటు పెరిగిపోతుంది దాంతో ఏమవుతుంది వినియోగదారుడికి రేటు పెరిగినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఉత్పత్తి చేసిన రైతుకి రేటు తగ్గినప్పుడు నష్టపోతున్నాడు హాహాకారాలు పత్రికలు మీరు చూస్తున్నారు టొమాటోలు రోడ్డు మీద బారేశారు ఉల్లిపాయలు మరి ధర తగ్గిపోతే చాలా ప్రాణాంతకంగా ఉందని చెప్పాను మూడోది అసలు ప్రాసెసింగ్ లేకపోతే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని మీకు మార్కెట్లో గిరాకీ లేనప్పుడు దాన్ని దాని అనుబంధ పరిశ్రమలు పెట్టి అది పళ్ళు కావచ్చు కూరగాయలు కావచ్చు ఇతర ఉత్పత్తులు కావచ్చు ప్రాసెసింగ్ చేస్తే అదన పిలువ వస్తుంది ఉపాధి వస్తుంది మార్కెట్లో రేట్ నిలబడుతుంది మన దేశంలో అసలు దాదాపు ప్రాసెసింగ్ లేదు నాలుగోది మంది ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వంతు వ్యవసాయ భూమి మంది సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి రైతులు వేల సంవత్సరాల నుంచి సేజన్ మీరు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు చక్కటి సూర్యకాంత్ వద్దన్నా ఎండ మనకి అలాంటి దేశం ప్రపంచ మార్కెట్లో అసలు మనం ఎక్కడ లేము అక్కడ స్థానం సంపాదించుకుంటే కానీ గిరాకీ రాదు రైతులు రావు ఇక మధ్య దళారీలు ఆరుగురు ఏడుగురు ఉండిపోయారు మనకి రైతుకి కొనేవాళ్ళకి మధ్య దాంతో ఏమవుతుంది రైతుకి $100. రూపాయలకు వస్తూ ముడిపోతే సగటు ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది రైతుకి కొన్ని పంటలు పది రూపాయలు వస్తుంది ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వీటిలో ఒక్క సమస్యను ఈ సంఖ్యళ్లు కొంత తొలగించి మార్కెట్లో స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి దీని గురించి జరుగుతుంది తొంభై ఆర్థిక సంస్కరణల నుంచి ఆలోచన జరుగుతుంది అలాగలాగ తాసారం చేస్తున్నారు రెండు వేల మోడల్ మార్కెట్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం దాన్ని చట్టం చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది ఎంతకాలంగా అనుకున్నది ఎట్టకేలకు ఒక చిన్నది చేశారు దీనిలో అద్భుతాలు జరగవు కానీ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఎక్కడ డిమాండ్ ఉంటే అక్కడ అమ్ముకునే అవకాశం రైతుకు వస్తుంది చిన్నరైతే తాను సొంతంగా అమ్ముకున్నాడు కానీ నా బదులు మీరు అమ్మేది అమ్ముకోండి మార్కెట్లో వస్తువు అక్కడ అమ్ముకపోవగా ఇక్కడ దిగడాకే వస్తుంది రేటు పెరుగుతుంది అలాగే నిలవ అవకాశం పెరిగింది అనుకోండి రేటు తగ్గు ఉన్నప్పుడు మిగతా వస్తువు మార్కెట్ నుంచి తగ్గగానే రేటు మనం నిలబడుతుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను రెండు వేల పన్నెండు ఫిబ్రవరిలో మన రాష్ట్రంలో బీపీటీ ధాన్యం తెలంగాణలోను దక్షిణ కోస్తాలోను గుంటూరు నుంచి దక్షిణగాను కొంచెం పండిస్తారు మనం తినేది ఎక్కువగా బీపీటీ చాలామంది తెలుస్తు అన్నభయం అదే బస్తా ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పలికింది ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో పక్కన కర్ణాటకను మహారాష్ట్రంలో పన్నెండు వందల రూపాయలు పలికింది మధ్య ఊరికే గోడలు లేదుగా మనం ఎవరన్నా కర్ణాటక పోవచ్చు మహారాష్ట్ర పోవచ్చు కదా అక్కడ పన్నెండు ఎందుకు ఇక్కడ ఏడు వందల మన ప్రభుత్వం ఇక్కడి నుంచి రైతులు కానీ వ్యాపారులు కానీ కర్ణాటకలో మహారాష్ట్రలో ఇతర రాష్ట్రాలు అమ్మడానికి వీళ్ళేదని అన్యాయంగా నిషేధం విధించారు అప్పుడు నేను స్వయంగా వేలాది మంది రైతులను ప్రేరేపించి మరి చిన్న చిన్న మూటలుగా ధాన్యాన్ని బియ్యాన్ని నేను ఐదు యాభై కేజీలు వంద కేజీలు కదా అర్భకలం కదా అందుకని ఐదు పది కేజీలు మూటలు పట్టుకుని చేతుల సంఖ్యలు ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో మార్కెట్లో రేటు ఉంటే అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ కూడా లేకుండా చేశారని చెప్పి అర్థం కావడం కోసం చేసి నేను కర్నూలు నుంచి కర్ణాటకకి నిజామాబాద్ నుంచి నాందేడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యమం చేస్తే ప్రభుత్వం దాన్ని ఎదుర్కోలేకపోయింది మార్కెట్లో అమ్ముకునే ఆంక్షలు తొలగిన కారణంగా ఆ ఒక్క సంవత్సరం ఆ ఒక్క పంట ఆ వెరైటీ బీపీటీ మీద మూడు కోట్ల రూపాయలు రైతులకు అదనంగా ఆదాయం వచ్చింది అంటే కలం పోటుతో రైతుల ఆదాయం లేకుండా దుర్మార్గపు చట్టాలు పెట్టారు ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పేరుతోనేమో అవినీతి అన్ని ఆంక్షలే ఏ వస్తువుకు అలాగే మీకు మార్కెట్ చట్టాల పేరుతో మార్కెట్ మార్కెట్ సేవలు అందిస్తే ఓకే మార్కెట్ అందించాలని తప్పినా కూడా శాతం మార్కెట్ బయట అయినా మార్కెట్ సేస్ అధికారికంగా కూడా అమ్ముకోవడం లేదు లోపాయి కార్యంగా అమ్ముకోవాలా అలా లేకుండా ఎక్కడైనా అమ్ముకోండి మార్కెట్లో అమ్ముకుంటే మార్కెట్ కట్టండి బయట అమ్ముకుంటే మార్కెట్ అక్కర్లేదు అలాగే మూడో అంశం ఇప్పటికే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ఉంది ఎందుకంటే కొన్ని పంటలకు రేట్ స్పష్టంగా తెలియకపోతే మనం రిస్క్ తీసుకోలేం ముందే కనుక రేటు తెలిసినా ఉత్తరాదిన ఇప్పుడు పంజాబ్ హర్యానాలో ఇతర ప్రాంతాల్లో పెప్సీ వాళ్ళు ఈ పొటాటో మరి బంగాళాదుంపకి వాళ్ళు ఆ రేటు నిలబడే రీతిలో ఇంత రేటు గ్యారంటీగా వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు సాయం చేసి పంట పండిస్తుంటే పెద్ద ఎత్తున రైతులు చేస్తున్నారు సంతోషంగా చేస్తున్నారు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అంటాం దాంతో ఏమంటే నాకు రేటు గ్యారంటీగా ఉంటుంది నచ్చితే పంట పండిస్తే లేకపోతే లేదు నా ఇష్టం అది దానికి అది పూర్వం ఉంది కానీ దానికి రైతుకు కొన్ని రక్షణ కల్పించే ఏర్పాటు కాబట్టి దీనిలో అద్భుతాలు అని లేవు విప్లవం రాదు దీనిలో ఏ రకమైన ప్రమాదమూ కొంత రేటు పెరగడానికి మార్కెట్లో రైతుకు వెసులుబాటు ఇంకా ఇందాక చెప్పినా మిగతా చాలా చేయాలి అవి చేస్తే వ్యవసాయం పండుతుంది కానీ ఇది ఖచ్చితంగా రైతులకి ప్రయోజనకరం అయితే అద్భుతాలను సాధించినందుకంటే సంక్షోభం చాలా తీవ్రమైంది కాబట్టి ఇది చాలదు కానీ అవసరం
0: వ్యవసాయ బిల్లులు ఆమోదం సందర్భంగా రైతులకు జరిగే మేలను చట్టసభలో ప్రభుత్వం వివరించి విపక్షాలను ఒప్పించే ప్రయత్నం ఎందుకని చేయలేకపోయింది ముఖ్యంగా వ్యవసాయ బిల్లులు ఆమోదం తీరు ఎంతవరకు సవర్థనీయమంటారు
1: దేశంలో ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీలు ప్రజలకి వాస్తవాలని చెప్పి ప్రజల ముందు కళ్ళ చెప్పి వారందరూ నిశ్వాసంలోకి తీసుకుని వారిని ఒప్పించే నేర్పరతనం పోయింది అధికారంలో ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళు మంచి చెప్పినా చెరు చెప్పినా కాదంటమే ప్రతిపక్షంగా తయారైంది రెండు పక్కల ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తడలేదు ఇక్కడ అధికార పార్టీ అక్కడ ప్రతిపక్షంగా ఉండొచ్చు ఇవాళ అధికారంలో ప్రతిపక్షంగా ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు మీ పార్టీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవాలను బట్టి లేకపోతే తర్కాన్ని బట్టి కాదు లక్ష్యాలను బట్టి కాదు అధికారంలో ఉంటే ఓ మాట ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఓ మాట జిఎస్టీ చచ్చినా వద్దని మోదీ ప్రతిపక్షంగా వాదించారు ఆయన రాగానే తీసుకొచ్చి జీఎస్టీ పెట్టారు ఇరవై ఆరు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా వాళ్ళు కోరుతున్నారు అలాగే ఎన్నో రంగాల్లో ఒకటేని కాదు మనకి అసలు హేతుబద్ధంగా ప్రజలను విశ్వాసంలో తీసుకుని ప్రజలను నమ్మి ప్రజల కోసం పనిచేయడం అనేది పూర్తిగా పోయింది చాలా సమస్యలు చెప్పాను ప్రకృతి వైపరీత్యం వస్తే రైతులను ఆదుకోవటం ఎట్లాగా వ్యవసాయ దానికి రీసెర్చ్ కావాలి దానిలో అనుమానం లేదు దానికని రైతులకి మార్కెట్లో రేటు మరీ తగ్గిపోకుండా స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవడానికి మంచి సంబంధం లేదు అది వేరేది వేరు మీరు నా దగ్గర కొని మీ మాత్రమే మేమే ఆధారపెడితే నా పరిస్థితి ఉంటుంది పది మంది నా వస్తువు కోసం పోటీ పడి ఎవరో ఒకళ్ళు కొనొచ్చు అని చెప్పంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది అమ్మేవాడికి పది మంది వచ్చి మీ వస్తువు కోసం ఎగబడితే మీకు లాభమా ఒక్కడికి మాత్రం అమ్మాలయా ఇంకోటి అమ్మడానికి వీల్లేదు అని చెప్పంటే లాభమా కాబట్టి చాలా చేయాలి ఇది అద్భుతాలు జరగవు కానీ ఖచ్చితంగా అమ్మేవాడికి స్వేచ్ఛ ఉండడం వల్ల లాభం ఎక్కువగా నష్టం ఏ రకంగా లేదు అనుకున్నత లాభం రాకపోవచ్చు ఇంకా చాలా చేద్దాం దేశంలో
0: ఎనభై ఆరు శాతం మేర చిన్న సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు మరి వాళ్ళు నిజంగా తమ పంటను నచ్చిన ధరకు దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటారా దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ పెద్ద రైతుకు ఉపయోగం కానీ మరి సన్న చిన్నకారు రైతులకు ఎంతవరకు ఉపయోగకరమంటారు
1: ఇంత విస్తృతమైన దేశంలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రం తీరు ఒకటి ఒక్కొక్క పంట తీరు ఒకటి ఆ రైతుకు స్థితి సామర్థ్యాన్ని ఆ రైతు తీరు ఒక్కొక్క రైతు తీరు ఒకటి అందరు రైతులకి అన్ని పంటలకు అన్ని రాష్ట్రాల పరిష్కారం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మల్లారెడ్డి గారిని అనంతగా నన్ను కూర్చోబెట్టి సమాధానం ఏమండి చచ్చనివ్వలం వంద పనులు చేయాలి అవన్నీ చేయాల అందుకే అద్భుతంగా అని మొదట చెప్పాను కానీ ఈ మేరకు వెసులుపాటిస్తే లాభం ఎంతమందికి ఉంటుందో తెలీదు కానీ లాభమే కానీ నష్టం లేదు ఖచ్చితంగా ముందు అది గమనించాలి రెండోది మనకి చిన్న సన్నకారు రైతులు అంతమంది దేశంలో ఎట్లా అమ్ముకుంటాయి అయితే అసలు రైతులు మార్కెట్లో అమ్మటం లేదా మార్కెట్లో రైతులు భారతదేశంలో చిన్న రైతు అమ్మట్లేదా మార్కెట్లో మీరు కర్ణాటక పోయి అమ్మడి నుంచి మీ దగ్గర ఒక అగ్రిగేటర్ కొంటాడు ఆయన పోయి అమ్ముతాడు దాంతో ఏమవుతుంది గిరాకీ వస్తుంది రైతుల్ని ఒకసారి మీరు ప్రతి జిల్లాలో నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో గమనించాను ప్రొక్యూరిమెంట్ జరిగేటప్పుడు రైస్ మిల్లర్లు ఏ జిల్లాకైనా పోయి కొనుక్కోవడానికి పర్మిట్లు ఇచ్చేస్తాం నేను ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్గా ఉండగా రైస్ మిల్లర్స్కి గుంటూరు జిల్లాలో కొనడం కోసం పర్మిట్లు ఇచ్చాను చట్టబద్దంగా గుంటూరు కలెక్టర్ గారు కొనడానికి వెళ్ళేదాన్ని నిషేధించారు ఒక రౌడీ పద్ధతిలో ఎందుకంటే అక్కడ మెల్లసి అడ్డుకున్నారు కాబట్టి నష్టం ఎవరికి గుంటూరు జోల్ల రైతులకి ఇంకొక జిల్లా నుంచి ఎప్పుడైతే రైస్ మిల్లర్స్ వచ్చి కొనే అవకాశం లేకుండా చేశామో ఈ జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళకి ధర తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా మీ పంట కొనేవాళ్ళు రాకుండా నిషేధిస్తే అడ్డుకుంటే మీకు ధర కుంగిపోతుందా ధర పెరుగుతుందా నలుగురు వస్తే ధర గ్యారంటీగా పెరుగుతున్న లేదు కనీసం మీకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది వీడు కాకపోతే వాడు వాడికంటే పది రూపాయలు విడి పెడతాడు వాడు వ్యాపారం కోసం వాడికంటే పది రూపాయలు విడి పెడతాడు కాబట్టి చిన్న రైతులు ప్రత్యక్షంగా అమ్ముకోలేరు అది బేదరకం సమస్య దానికి చట్టంలో పరిష్కారం లేదు మీ దగ్గర నా దగ్గర పరిష్కారం లేదు దాన్ని వేరే పరిష్కారం ఆలోచిద్దాం మనం కానీ చిన్న రైతులు కూడా తమ వస్తువుని ఇంకొక వ్యాపారికి అమ్ముతారు ఆయన ఇంకోటికి అమ్ముతాడు రాష్ట్రం బయటికి దేశం బయటకు వెళ్ళే అవకాశం ఎప్పుడైతే ఉందో నేను కర్ణాటక తీసుకు వెమైనప్పుడు మహారాష్ట్ర తీసుకు వెమైనప్పుడు చిన్న రైతుల కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో అమ్మారా ఒక్కసారి ఆంక్షలు తొలగ్గానే ఎందుకు రేటు పెరిగిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను చూసేది ఒకటే రైతుకి ఆదాయం పెరగాలే మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరగాలే వస్తువులు నిలవుంటే నిలవ అవకాశం ఉంటే మార్కెట్లో రేటు పడిపోయింది గ్లట్ వచ్చిందనుకోండి నిలవు ఉండే అవకాశం ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ నిలవ కోసం నేను కొంటాను రేపోతే నేట్ వస్తాను ఆస్తితో అవసరం అన్నాడుకుంటారు దాంతో డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే నిలవుంచే అవకాశం లేదో డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది రోడ్డు మీ పారేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఉల్లిపాయలు చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగులో మోదీ గారు వచ్చినట్టు ఆయన ఏం చేశాడు ఇవాళ నేను చెప్తున్నారు వాళ్ళే చేసింది కాంగ్రెస్ మోదీ తేడా ఏం లేదు ఏం చేశారు నలభై యాభై ఉల్లిపాయలు ధర తగ్గించాల్సింది ఏమైనా అని చెప్పి నీ చేసి గందరగోళం చేసి చాగొట్టేశారు మూడు నెలల్లో రేటు రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలకు పడిపోయింది రైతును పట్టించుకున్న నాధుడు లేడు నాధుడు రేపు మొన్న ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో మీరు కోవిడ్ కారణంగా ఇతర కారణాలుగా నేను ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు కొన్నానంటే మార్కెట్లో పాపాలకి పొలం దగ్గర రెండు రూపాయలు అమ్ముకుంటారు ఈవేళ కాస్త పెరిగిందని ఎగుమతులు నిషేధించారు ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ట్రేడింగ్ నిషేధిస్తుందో దాన్ని నియంత్రించే అధికారం తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు కూడా వినియోగదారులను తృప్తిపరచాల పట్టణాల్లో గొంతున్న ఓటర్ను తృప్తిపరచాలా రేట్లు పెరుగుతున్న భయాన్ని తగ్గించాల రైతు చచ్చిన నాకు అభ్యంతరం లేదు రైతు పండి అందరు రైతు బంధువులే అందరు రైతు పక్షపాతులే రైతు కోసం అందరూ కన్నీళ్లు కరుస్తారు రేటు పెరిగితే మాత్రం చచ్చిపోతారు
0: అయితే పంట వేయడానికి ముందే తమ ఉత్పత్తుల్ని విక్రయించుకోవడానికి కార్పొరేట్లతో ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకోవడానికి చట్టబద్ధత ఏ మేరకు రైతులకు ప్రయోజనాలు చేయకూడదు ముందుగా కార్పొరేట్లతో రైతులకి
1: అన్నింటి వర్తించదు కానీ ఏమవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే జరుగుతాయి ఒకటి గిడ్డంగుల సౌకర్యం పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే నేను కొనుక్కుని ముందుగానే కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను నిల భారతదేశంలో అన్ని పంటల్లో సగటున పది శాతం వృధాగా పోతున్నాయి పళ్ళు కూరగాయలు ఇరవై ముప్పై శాతం వృధాగా పోతున్నాయి ఊరికే కుళ్ళిపోతున్నాయి నిలవ ఉంచుకుని నేను ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఇంత తీసుకుంటాను ఈ రేటుకి తీసుకుంటాను నాకు ముంత క్లారిటీ ఉంటుంది రెండు ప్రాసెసింగ్ వస్తుంది అతని పిల్ల వచ్చే కూరటం భారతదేశంలో మొత్తం ఈ గుళ్ళిపోయే పంటలు కూడా మూడు అండి ప్రాసెసింగ్ ప్రపంచం అంతా అరవై శాతం చేస్తారు మన దేశంలో ఆ రోజు కొని మీరు కూర ఉన్నట్టు లేకపోతే నాశనం అన్నట్టే ఆ ప్రాసెసింగ్ వస్తుంది మూడు మనది ఇందాక చెప్పాను ప్రపంచంలో ఎనిమిదవ వంతు వ్యవసాయ భూమి దేశం ప్రపంచ మార్కెట్లో మన స్థానం ఒకటి పాయింట్ ప్రపంచంలో మన నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్లం బక్తాయి నంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్లం ప్రపంచంలో నిమ్మకాయలు ప్రపంచం నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్లం ప్రపంచంలో మన మన వాటాంతో తెలుసే వాణిజ్యంలో సున్నా ఒకటి సున్నా ఒకటి బొప్పాయేమో రెండు శాతం నెంబర్ వన్ ప్రోట్ చేస్తారు ప్రపంచంలో ఎంతో అంత భవ ఉంది ప్రపంచంలో ఎందుకని దాన్ని అగ్రిగేట్ చేసి స్టోర్ చేసి అవసరమైతే ప్రాసెస్ చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చొచ్చుకుపోవడానికి దానికి దాని దగ్గర సంకల్పం కావాలి సామర్థ్యం కావాలి అనుభవం కావాలి నలభై ఏళ్ల నుంచి తెలుగునాట మామిడికాయలను కూర్చో మనం మన మామిడిని మించిన మనం గొప్ప గెలుపుతున్నాం నేను కూడా మామిడికాయ ఆ సేవలు వస్తే పట్ట పెంచుకుంటుంటాను ఎందుకంటే మనకు పసందైన మామిడి పండు బ్రహ్మాండంగా రైతుల పండిస్తున్నారు ఎక్స్పోర్ట్ టెక్స్పోర్ట్ అన్నాం నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేశారండి మీరు ఎంత చేస్తున్నారండి మీరు ఎంత చేస్తున్నారండి ఎందుకనండి అగ్రిగేషన్ లేదు ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఎవరో ఒకళ్ళ సమర్థుడు ప్రపంచ మార్కెట్లోకి వెళ్ళేవాడు దాన్ని స్టోర్ చేయగలవాడు అవసరమైతే ప్రాసెస్ చేయగలవాడు గ్రేడింగ్ చేయగలవాడు లేకపోతే మీకు రేటు పెరగదు మీరు అదే ఈ ఇబ్బందులు లేకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బాగు చేసి కొంచెం పిటుడు పెట్టినటువంటి మన మత్స్య పరిశ్రమ ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ఎక్స్పోర్టరు చేపలు పండించారైతే నెవరైనా అడగండి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు నెంబర్ వన్ భారతదేశంలో ఒక సంవత్సరం ఎగురిది ఉన్నా కూడా పంట బాగా వచ్చిందండి మాకు మంచి ఆదాయం వస్తుందండి ఎక్కడ మూడు లక్షలు వస్తుందని చెప్పారు అక్కడ మార్కెట్గా పనిచేసేది కొంచెం ఇంకో రంగం చెప్తాను సహకార రంగం నేను బాగా లోతుగా పనిచేసింది తొంభై ఐదులో చట్టం తీసుకొచ్చాం గవర్నమెంట్ ఈ ఈ సంఖ్యని తీసి పారేశాం చట్టం అని చెప్పాను మ్యాక్స్ చట్టం కింద వచ్చిన సంఘాలన్నీ అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి ప్రభుత్వం కింద ఉన్న సంఘాలని నాశనం అయిపోయాయి కాదని చెప్పండి కాదని చెప్పండి కరీంనగర్ జిల్లాలో మల్లారెడ్డి గారికి తెలుసు మన విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి సంఘం ముల్కున్నారు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్న చూడండి అలాగే ఎన్నో సంఘాలు ప్రభుత్వ సంఖలాలు లేకపోతే నా బతుకు నేను చూసుకుంటాను ఈరోజు తంటలు పడతాను ఏదో ఒక రకంగా నేను కష్టపడతాను ఎప్పుడైతే ఎవడో సంతకం కావాలి పర్మిషన్ కావాలి ఒకప్పుడు సిమెంట్ కావాలంటే మీ ఇంటికి నా ఆఫీస్ ముందు పడిగాపులు కలిసేవాళ్ళం అండి చచ్చేవాళ్ళం అండి సిమెంట్ ఉత్పత్తి లేదు సిమెంట్ కొనేవాడికి సిమెంట్ దొరికేది కాదు ఇవాళ ఇబ్బంది ఉందా మీరు ఆ శృంఖలాలు తీసేస్తే వ్యవస్థ బాగుపడిందా చెడిపోయిందా ఫోన్ కావాలంటే తల ప్రాణం వచ్చేదండి ఒకప్పుడు మనందరూ గుర్తులేదు అది చిన్నపిల్లలకి గుర్తు లేకపోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఆ శృంఖలాలు ఆ సంఖ్యని తీసిపారేసారో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఫోన్ దొరికింది వ్యవసాయంలో ప్రజలకు న్యాయం జరగటం లేదు నేను ఎన్నోసార్లు బహిరంగ చెప్పాను ప్రకృతి శాపం కంటే పాలకుల పాపమే వ్యవసాయం వైఫల్యానికి కారణం కొంత పాప ప్రక్షాళన కొంత చేస్తున్నారా పాపం చేశాము మీ చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి మిమ్మల్ని నాశనం చేశాము కొంతమేర వదిలేస్తామని కానీ మంచి చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అది చేయమని పోరాడదాం ఈ ఫోన్లు వచ్చే ముందు కంప్యూటర్లు వచ్చే ముందు ఈ మాట చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా అంతేనండి బాబోయ్ నీ మీద ఆధారపడతాను నువ్వే దేవుడు ప్రభుత్వాన్ని భావించాం ఈ దేశాన్ని నాశనం చేసి మరి బతుకుల్ని చిద్రం చేసి పాలేసారు ఇంకా అదే కావాలని కోరుకుంటే వారే చెప్తున్నారు మార్కెట్ లో పనిచేయడం లేదు అవినీతి ఉంది ఉంది కానీ అవి మాత్రమే కొనసాగాలి
0: మళ్ళీ స్వేచ్ఛ చెప్పండి ఇప్పుడు
1: వ్యవసాయ మార్కెట్ ప్రభుత్వం చేతుల్లో చేతుల్లో ప్రభుత్వం చేతుల్లో కదా ఉంది అవి పంచండి అవే కొనసాగాలి అవి ఇంకో మార్గం లేదు రెండోది ఎవరు కూడా మీరు ఫలానా రిలయన్స్ కో మరొకడుకో అమ్మని కూడా బలవంతం ప్రస్తుతం సొసైటీ బాగుంటే అక్కడ అమ్ముకో అనివార్యం అవుతుంది అనివార్యం అవుతుంది ఎందుకని మార్కెట్ సొసైటీలు గ్యారంటీ గా పనిచేయడం తెలిసానికి పనిచేయించండి మూడు మార్కెట్ వంద బిలియన్ డాలర్ల భారతదేశానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు రావట్లేదు అగ్రిగేషన్ లేదు వాల్యూ అడిషన్ లేదు కోల్డ్ చేయిన్ లేదు కొందరు కూడా చేసి పరిస్థితి చెప్పాను పళ్ళు కూరగాయలు ఏవైతే ఎంత అద్భుతమైన అవకాశం ఉందో అవి ఉపయోగం లేకుండా చేసుకుంటున్నాము అంచేత ఇలాగే ఉండాలి ఇది బాగుందనుకుంటే గొడవలేదు అసలు అయితే రైతు సంక్షోభం అనుబాకుండా మీరు ఈ డెబ్బై ఏళ్ళు విధానాలు కొనసాగుతున్నాయి కదా ఇవే కదా మీరు చెప్పిన విధానంలో కొనసాగింది రైతు అధ్వానంగా ఉంది వీటి కదా ఇవి మారిస్తే కంపెనీకి పోతున్నట్టయితే ఇదే కొనసాగిస్తే బాగుంది అనుకుంటే కొనసాగిద్దాం ఇక మాట్లాడుతుంది వ్యవసాయం గురించి దేశంలో ఎక్కడైనా పంట అమ్ముకోవచ్చు అనే బదులు
0: ప్రభుత్వమే పంటను ఎందుకని కొనుగోలు చేయకూడదు రైతులకు నిజంగా మేలు అది కదా మరి ప్రభుత్వం వసూలు చేయాల్సింది మరి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం ఎందుకని తన బాధ్యత నుంచి తప్పుకుంటోంది
1: మొత్తం ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్నుల రూపంలో వచ్చేది ఈ సంవత్సరం పదిహేడు లక్షల కోట్లు కూడా రావు పదహారు పదిహేను లక్షల కోట్లు కావచ్చు ఇంకా తక్కువ కావచ్చు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి భారతదేశంలో ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు చేయుట్లా చట్టబద్ధ పాలన లేదు మౌలిక సదుపాయాలు లేవు నిత్య జీవితావసరాలు మంచి నీళ్లు మురుగు నీడిపారుదల వగారా మనకు లేవు దేశంలో నూటి మందికి మహానగరాల్లో కూడా కనీసం పారిశుధ్యం లేదు దేశంలో మంచి ప్రమాణాలు విద్య లేదు పిల్లలకి ఆరోగ్యం లేదు వీటికి డబ్బులు లేవు చేత కాదు ఇవన్నీ వదిలేసి వ్యాపారం చేస్తాం ప్రభుత్వం మీరు చేయమంటున్నారు ముప్పై లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చు ఎక్కడి నుంచి ఏం మాట్లాడుతున్నా మనం అసలు ప్రపంచం లేకుండా ఇవి ఎంత ఎట్లాగే హోల్సేల్ ఫుడ్లో ఇంట్రేట్ తీసుకుంటామని డెబ్బై మూడులో ప్రకటించింది ఆర్భాటంగా ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు నమ్మే మూడు నెలల్లో మళ్ళీ ఎన్నికల చేతులు ఎత్తేసి పొరపాటు చేస్తామని క్షమాపణ చెప్పుకుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వందేళ్ల ఆలోచనలు పిచ్చి పిచ్చి పుచ్చిపోయిన ఆలోచనలు ప్రభుత్వం దేవుడు కాదు మనందరం ప్రభుత్వం దేవుడు ఒక పక్కనేమో ప్రభుత్వం అసమర్థత బిల్లులు పాస్ చేయట్లేదు కరెక్ట్ చేయాల్సిన చేయట్లేదు రెండు ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం సరిగ్గా నిర్వహించట్లేదు ప్రభుత్వం పనికి రావట్లేదు మళ్ళీ ఆ ప్రభుత్వాన్ని నమ్ముకుంటాం ప్రభుత్వమే ఆధారపడతాం ప్రభుత్వం కళ్ళే పట్టుకుంటాం ఇంకా వేరే దిక్కు ప్రభుత్వాన్ని ఇది అక్కడ విచిత్రంగా తీసేయండి కాదు వాడి పని వాడిని చేయనీయండి వాడు గుర్రం పని గుర్రం చేయనియండి గాడిద పని గాడిద చేయనీయండి అసలు పూర్తిగానే చెప్తారు నేను చెప్పానండి చెప్పండి అర్థం చేసుకుందాం కాబట్టి ప్రభుత్వ పాత్ర ఏమిటి ప్రభుత్వం మంచి రీసెర్చ్ చేయించాలి సీడ్ నియంత్రణ కావాలి రైతుకు అన్యాయం జరగకుండా వ్యాపారుల నుంచి కానీ ఇతర రైతుల నుంచి కానీ మరొకరి నుంచి కానీ జాగ్రత్త కాపాడేందుకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు కావాలి ఇవన్నీ చేయమని కానీ వ్యాపారం ప్రభుత్వం చేయక్కర్లా ఎవడు కొనాలో ఎవడొద్దో ప్రభుత్వం నిషేధించక్కర్లా స్వేచ్ఛ అంటే అర్థమేంటి ఇంకొకటి ఇబ్బంది కలనంత అన్యాయం జరగడం నా పని నేను చేసుకుంటాను నువ్వు ఆవిడ మధ్యన మళ్ళీ అమ్మితే అమ్ముతాను రైతుకు అంటాను ఆ స్పష్టత రాలి ప్రభుత్వం ఏంటి ప్రభుత్వం దేవుడా నా పంట ఏమైనా ప్రభుత్వం చెప్పాలా ఎవరికి అమ్మాలో ప్రభుత్వం చెప్పాలా ఏ రేటు కమ్మాలా ప్రభుత్వం చెప్పాలా ఇది సరరోగ నివారణ కాదు ఇది దీనికి అన్ని రోగాలు తెలిగిపోతాయని ప్రపంచం ఎవరన్నా అనుకుంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోట్లేదు ఒక చట్టంలో భారతదేశంలో సమస్యంగా పరిష్కారం అయిపోయినాయా ఏ విద్యరాది దేశంలో పొట్ట గోస్తాక్ష ముఖరా శాతం మందికి నూటికి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది ఈ దేశంలో పొట్ట గోస్తాక్షరాదు మందికి ఒక చట్టంతో పరిష్కారాలు వచ్చేస్తాని చెప్పని కూడా భ్రమ పద్ధతులను అన్వేషించాలి ఏవైతే చేయాలో ప్రభుత్వం అది చేయాలి ఇందా చెప్పాను రీసెర్చ్ చేయాలి ఆదుకుని ఏర్పాటు చేయాలి వ్యవసాయ రంగంలో మరింత డబ్బు పంపించాలి అనుకోండి వ్యవసాయ రంగాల నుంచి డబ్బులు రంగంలో ప్రజలకు పంపించాలి పెట్టుబడులు పెంచాలి పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించాలి ఇవన్నీ చేయాలి అది వేరు నేను అమ్ముతాను అనుకోండి నువ్వు ఫలాన్ని చోట వీడికే అమ్ము అన్నారు అప్పుడు నాకు న్యాయం జరుగుతుందా ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ కొనుక్కోవా ఎక్కడ నీకు మంచి రేట్ అక్కడ అమ్ముకోవా అనే ఏర్పాటు నాకు మంచి జరుగుతుందా బలవంతంగా వీడికె కొనమని వీడి దగ్గర కొనమని వీడి దగ్గర అమ్మని ఎవరు చెప్పట్లా ఇక్కడ చేయచ్చు అక్కడ చేయొచ్చు నీ ఇష్టం అని చెప్పున్నావు దానిలో ఏ రకంగా అభ్యంతరానికి అవకాశం లేదు ప్రభుత్వాలు ఏదో చేస్తాయి ఉద్ధరిస్తాయి అందరం మార్కెట్లో వెయ్యి మంది కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు వెయ్యి మంది ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళు ఉన్నట్టయితే దానివల్ల వచ్చే స్వాలో ఎందుకంటే మార్కెట్ అంటే అర్థమది ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ ఆ మార్కెట్ ఎవరు దయాదర్శించిన వాళ్ళ కాదు నేను మార్కెట్లో కూరగాయలు కొంటుంటే ఎవడ నియంత్రణ వల్ల జరగట్లా నేను స్వేచ్ఛగా ఈ అమ్మి దగ్గర కొంటానా అక్కడ కొంటానా ఇక్కడ కొంటాను నిర్ణయం చేసుకుంటున్నా ఆమె కూడా ఈయన కమ్మాలా ఈయన నిర్ణయం చేసుకుంటుంది ఆ నిర్ణయాలు ఎప్పుడైతే స్వేచ్ఛగా పోటీ ద్వారా జరుగుతాయో ప్రభుత్వం కంటే వీలున్నంత మేరకు న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది అక్కడ ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు బాగా మార్కెట్లో ఆ రోజున విపరీతంగా వచ్చిన అనుకోండి మార్కెట్లో అమ్ముడు పోలేదు అనుకోండి స్వేచ్ఛ వాణిజ్యం కాదని చెప్పి నేను టొమాటో అర్ధ రూపాయలు పలుకు తింటే వంద రూపాయలు ఇవ్వన్నాను దానికోసం స్టోరేజ్ ఏం చేయాలి దానికోసం ప్రాసెసింగ్ ఏం చేయాలి దానికోసం విదేశీ మార్కెట్ టాటా ఎదుర్కోవాలి కాబట్టి ఇది మార్కెట్ స్థిరీకరణ కోసం ఏం చేయాలి అంతేగానే సర్వరంగ కాదు ఆలోచించే అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది అప్పుడు ఉంది మీకు నిత్యావసర వస్తువుల చట్టము తీసేయాలంటున్నారు నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తాను అనంత్ గారు చెప్పేది మళ్ళీ దీనిలో రేటు పెరిగిపోతే దాన్ని మళ్ళీ పెడతామని తీసేయాలని అని అంటారు ఉండాలి అని అంటారు అసలు వద్దని నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు అన్నాను ఎందుకంటే ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసిన వాళ్ళందరిలోనే ఒక్కడనే ఈ చట్టం ఎంత దుర్మార్గమైనదో ఈ చట్టం పేరుతో ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో అధికారుల బదిలీలకు ఎన్ని కోట్లు మారుతున్నాయో సామాన్యున్ని ఎంత బాధ పెడుతున్నామో నాకు తెలుసు ప్రభుత్వం సాంకూట్ చూసుకుందాం కానీ ప్రభుత్వం చేయలేని చేయన అవసరం లేని పనులు వీలనంత మేరకు మనం ఒక సరైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకుని చేద్దాం ఇప్పుడు